0: Η φρίκη της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης αποτυπώνεται και στους αριθμούς. Σοκάρουν τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας που αφορούν σε ασέλγγες και βιασμούς βρεφών, παιδιών δημοτικού και εφήβων. Τα περιστατικά έχουν αυξηθεί, γιατί έχει διαφοροποιηθεί μάλλον... Το άνθρωπος. Φέτος στους 8 πρώτους μήνες ήδη έχουν καταγραφεί 257 υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης με 294 παιδιά θύματα, όταν μόλις πριν από 2 χρόνια ο αριθμός ολόκληρη τη χρονιά δεν ξεπέρασε τα 350 παιδιά θύματα. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πανταζόπουλος και αυτό είναι ένα επεισόδιο της σειράς podcast «Άκου την επιστήμη». Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στα Google Podcast, στο Spotify, αλλά και στα Apple Podcast. Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ. Τι μπορεί να προμηνύουν οι αλλαγές στη συμπεριφορά των παιδιών, είτε στον ύπνο είτε στο φαγητό, τι μπορούν να κρύβουν οι σωματικές διαταραχές και η προσκόλληση στο κινητό, τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας, Δείχνουν ότι στην Ελλάδα ένα στα 13 παιδιά έχει έρθει σε σωματική επαφή με τον δράστη, ενώ ένα στα 30 παιδιά έχει κάποια εμπειρία βιασμού ή απόπειρα βιασμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2020 κάθε εβδομάδα υπήρχε κατά μέσο όρο μια καταγγελία για βιασμό ανηλίκου. Σε 13 από αυτέ τι υποθέσει, η κακοποίηση συνέβαινε από άτομα στα οποία οι γονεί είχαν εμπιστευτεί τα παιδιά του. Για να αναλύσουμε αυτό το τόσο σημαντικό θέμα, καλέσαμε την πρόεδρο τη Ελληνική Εταιρεία Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπεία Παιδιών και Εφήβων, την κυρία Εφηλάγιου Λιγνού, η οποία έχει εργαστεί τα τελευταία 30 χρόνια ως επόπτρια κλινικού έργου στην Πανεπιστημιακή Παιδοψυχιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Παιδών η Αγία Σοφία, έχει εργαστεί ψυχοθεραπευτικά με γονεί, βρέφη, παιδιά και εφήβου και έχει δράση στον ευρωπαϊκό χώρο. Στο τομέα τη ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπεία, έχοντα διατελέσει, εντεταλμένη υρογνώμων τη Παγκόσμια Οργάνωση υγεία σε θέματα ψυχική υγεία παιδιών. Κυρία Λιγνού, καλώ ήρθατε, ευχαριστούμε πολύ.
1: Κι εγώ να σα ευχαριστήσω. Είναι μια ευκαιρία να μιλήσουμε για θέματα που απασχολούν γονεί, εκπαιδευτικού, αλλά και μα του ίδιου του θεραπευτέ, μα απασχολούν τόσο πολύ, άρα η συνάντηση με το κοινό στο οποίο εσείς φτάνετε, είναι σημαντική και για μας.
0: Θα ξεκινήσω κατευθείαν με τα δύσκολα. Ανοίγοντας πριν λίγες μέρες τα ειδισογραφικά παρακολουθούμε, βλέπω την εξάρθρωση ενός κυκλώματο μαστροπίας, τον ομαδικό βιασμό μιας 14 χρονη, νομίζω στο Μοναστηράκι αν θυμάμαι καλά, την αυτοκτονία ενός 12χρονου παιδιού, ταυτόχρονα βλέπουμε την αποκαθήλωση της κύβωτου και κάποιο. Τι έχει συμβεί στην ελληνική κοινωνία.
1: Είναι σαν να λέτε ότι τώρα συνέβησαν όλα αυτά ενώ μπορεί να υπάρχει διαχρονικά μια συνομοσία σιωπής που τέτοιες περιπτώσεις μικρότερου ή μεγαλύτερου βελληνικούς τις κρατάμε δυστυχώς στο σκοτάδι. Είτε μέσα στην οικογένεια, είτε να μην αποκαλυφθούν γιατί θίγονται Είναι σημαντικό να μπορούν τα παιδιά να μιλήσουν και αυτό δεν δίνεται τόσο εύκολα σαν δικαίωμα του παιδιού και να υπάρχουν πρόσωπα εμπιστοσύνης που τα παιδιά μπορούν να μιλήσουν για αυτό που τους έχει συμβεί. Είναι αλήθεια ότι ένα παιδί μπορεί να αισθάνεται αθώο και ένοχο συγχρόνω όταν έχει υποστεί παραβίαση των δικαιωμάτων του κακοποίηση, σεξουαλική, σωματική, συναισθηματική. Μερικές φορές αυτό που μας τρομάζει όλους τους ενήλικες και όσου είμαστε σε θέσει ευθύνη απέναντι στην παιδική προστασία, στα δικαιώματα του παιδιού, είναι πόσο υπάρχει όλη η προληπτική δυνατότητα να έχει οπλιστεί ένα παιδί με το να αναγνωρίζει πόσο το σώμα του δεν χωράει διαφορετικά αγγίγματα, από τα αγγίγματα της τρυφερότητας των γονιών, της τρυφερότητας των συγγενών, τα οποία όμως χρειάζεται να μπορεί να δεχτεί ή να μην θέλει να δεχτεί. Θα ξεκινήσω από απλά παραδείγματα προετοιμασίας ενός παιδιού να έχει γνώμη για το σώμα του να μην παραβιάζεται το σώμα του. Ξεκινώντας από πολύ απλά θέματα... όπως ένα μικρό παιδί που το βάζουμε να φιλήσει ένα συγγενή... ή να υποδεχτεί τα φιλιά και τις αγκαλιές... όταν το ίδιο δεν θέλει, το υποχρεώνουμε. Έτσι, του στερούμε το δικαίωμα να πει... «Μα δεν θέλω να φιλήσω τη γιαγιά» ή δε θέλω να με φιλήσει ο παππούς που είναι μαγρία τα γένια του». Όλα αυτά είναι αλληλένδετα θα έλεγα και είναι αλληλένδετα για να προετοιμαστεί ένα παιδί να ορίζει το σώμα του.
0: Τι είναι αυτό που έχει αλλάξει σε σχέση με το παρελθόν και γιατί θεωρώ εγώ τουλάχιστον ότι η κοινωνία μένει σιωπηλή σε αυτές τις καταστάσεις.
1: Η σιωπή τη κοινωνίας δεν είναι πρόσφατη, είναι πάρα πολύ παλιά. Να πω ενδεικτικά ότι η πρώτη εταιρεία για την προστασία του παιδιού από την κακοποίηση... αν θυμάμαι καλά, ξεκίνησε το 1872 στη Νέα Υόρκη. Σαφώς είναι ένα θέμα που απασχόλησε ήδη από το 19ο αιώνα... γι' αυτό και υπήρξε εταιρεία για την κακοποίηση του παιδιού. Έχει μπει στις νομοθεσίες, όχι όλων των χωρών δυστυχώς... αλλά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας... Έχει κάνει πολλή δουλειά πάνω σε αυτό το θέμα έχοντας ήδη διαπιστώσει ότι σχεδόν ένα στα πέντε παιδιά έχουν κακοποιηθεί ή παρενοχληθεί σεξουαλικά.
0: Διαβάζω από τα στοιχεία που έχουμε τα στατιστικά όσον αφορά την κακοποίηση των παιδιών 1118 υποθέσεις μέσα σε 5 χρόνια 1044 περιπτώσεις προνογραφίας ανηλίκων και φυσικά η έκρηξη της ενδοοικογενειακής βίας ιδίως μετά την πανδημία Τι είναι αυτό που θα λέγαμε ότι έχει οδηγήσει στην εκτόξευση των περιστατικών σεξουαλική βίας κατά των παιδιών ή εάν τελικά έχει γίνει περισσότερη η ορατότητα σε αυτά τα περιστατικά και γίνονταν παλιά ή δεν έχει αλλάξει ο αριθμός τους.
1: Νομίζω ότι βάλατε μια σημαντική και ενδιαφέρουσα ερώτηση σε αυτό το θέμα. Όσοι έχουν δουλέψει στην παιδική προστασία, στην πρόνια, ο συνήγορος του παιδιού, εμ, έχουν δεχτεί και παλιότερα και πιο πρόσφατα, εμ, καταγγελίες τέτοιου είδους. Το πρόβλημα ήταν να φτάσουν οι καταγγελίες στην εισαγγελία, να φτάσουν στον συνήγορο του παιδιού, να φτάσουν στις κοινωνικές υπηρεσίες, στους κοινωνικούς λειτουργούς, των δήμων, των περιφερειών. Εκεί ήταν το πρόβλημα. Και πολύ συχνά η διερεύνηση μπλοκαριζόταν αν τα πρόσωπα που είχαν καταγγελθεί ήταν επώνυμα, καλοπροαίρετα πρόσωπα στην κοινωνία. Είναι δύσκολη και η λειτουργία των θεσμών στην προστασία, αλλά και στην ανάδειξη. Το να μπορέσει η οικογένεια να μιλήσει γι' αυτό όταν ένα παιδί εμπιστευτεί και καμιά φορά τα παιδιά δεν εμπιστεύονται να μιλήσουν στους γονείς, αλλά μπορεί να μιλήσουν σε μια θεία, σε ένα συγγενικό πρόσωπο, σε ένα φιλικό πρόσωπο με την ελπίδα ότι αυτό το πρόσωπο θα μιλήσει και στους γονείς Εδώ έρχεται άλλο ένα θέμα Πώς ακούμε ένα παιδί όταν μας μιλάει Πόσο χρειάζεται να είμαστε πολύ προσεκτικοί Στο να μην του κάνουμε εμείς ερωτήσεις Αλλά να είμαστε αυτοί που θα υποδεχτούμε τις αλήθειες του Υπάρχουν πολλές φορές παιδιά που έχουν μπερδέψει τη φαντασία από την πραγματικότητα και αυτό χρειάζεται να τα ακούσουμε αλλά η αλήθεια ενός παιδιού που φτάνει σε μας χρειάζεται να διερευνηθεί ήδη από το 1917 ο Φρόιντ έλεγε ότι το γεγονός ότι ένα παιδί μπορεί να είναι και ένα μικρότερο παιδί ακόμη περισσότερο πιο κοντά στη φαντασία και να φαντάζεται πράγματα δεν σημαίνει ότι δεν έχει υπάρξει και πραγματική κακοποίηση. Όμως για να ξανάρθω στο στο θέμα που ρωτήσατε και παλιότερα φτάνανε περιπτώσεις στις αρχές εκεί που θα έπρεπε να φτάσουν. Το πώς κάτι παίρνει δημοσιότητα και τι γίνεται με τη δημοσιότητα που παίρνει νομίζω ότι απ' τη μια μπορεί να διευκολύνει και άλλους να μιλήσουν για κακοποίησει που έχουν δεχτεί απ' την άλλη μεριά μπορεί διογκώνοντας το θέμα να προκαλεί σύγχυση ήδη υπάρχει κάτι που στις κακοποίησει έχει λειτουργήσει συγχυτικά αυτό που είπα πριν το παιδί να αισθάνεται συγχρόνως αθώο και ένοχο είναι μέσα σε αυτό που περιγράφεται σαν μετατραυματικό στρες της κακοποίηση το οποίο χρειάζεται αντιμετώπιση έτσι κι αλλιώς. Ο Φερέντσι το 1932 γράφει για τη σύγχυση των γλωσσών. Είναι ένα βιβλίο που έχει μεταφραστεί και ελληνικά. Αυτό που λέει είναι ότι το αίτημα του παιδιού είναι η τρυφερότητα και ο ενήλικας το αντιμετωπίζει με μια γλώσσα του ερωτισμού. Η σεξουαλικότητα που είναι φυσική περιέργεια, δηλαδή υπάρχει σεξουαλικότητα των παιδιών, βεβαίω υπάρχει, και υπάρχουν πολλές ασυνείδητε φαντασιώσεις για τη σχέση με τα πρόσωπα της οικογένειας όλοι θα έχουν ακούσει για το ειδιπόδιο ε, αυτά όμως πάρα πολύ γρήγορα αποθούνται υπάρχει ε, κάτι που επιτρέπει την τρυφερότητα απαγορεύει την αιμομιξία αυτές είναι οι αρχές που προάγει η οικογένεια. Αν μια οικογένεια ήδη έχει πολλαπλά προβλήματα, έτσι που τα παιδιά παραμελούνται, που δεν φροντίζονται ή που η σεξουαλικότητα παίρνει άλλες μορφές μέσα σε αυτή την οικογένεια, τότε το παιδί εκτίθεται πάρα πολύ νωρί σε αυτό το μπέρδεμα, σε αυτή τη σύγχυση των γλωσσών που δεν διαφοροποιεί τη σεξουαλικότητα, την περιέργεια για τη σεξουαλικότητα του παιδιού από τον ερωτισμό των γονιών, των άλλων ενηλίκων.
0: Ξέρετε τι θέλω να σταθώ σε αυτό που περιγράφεται, γιατί 9 στις 10 περιπτώσεις, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, ο Θήτης, είναι ένας άνθρωπος που ανήκει στο στενό, φιλικό ή συγκινικό περιβάλλον. Πώς εμείς λοιπόν, ο καθένας μας θα μπορεί να διακρίνει αυτό που περιγράψατε πριν, το αόρατο από το ορατό, το πραγματικό από το φαντασιακό.
1: Έχει δύο σκέλη η ερώτησή σας και νομίζω ότι χρειάζεται να τα δούμε και τα δύο. Το ένα σκέλο αφορά την ενδοοικογενειακή σεξουαλική κακοποίηση. Όσο περισσότερο συναντάμε την ψυχοπαθολογία των γονιών τόσο περισσότερο βλέπουμε να γίνονται τέτοιες παραβιάσεις γιατί είναι παραβίαση και με πολλές τραυματικές συνέπειες για το μέλλον του παιδιού ένας γονιός που φτάνει σε αυτό το σημείο δεν έχει επαρκή έλεγχο ο ίδιος χρειάζεται ο ενήλικας να μπορεί να ελέγχει τον εαυτό του... και αυτό το μαθαίνει από πολύ νωρί από τους δικούς του γονείς... όταν έχει ο ίδιος παραβιαστεί... πολύ συχνά συναντάμε θύτες... που έχουν υπάρξει θύματα... κακοποίησης στην παιδική τους ηλικία. Να το βάλω και αλλιώς ότι με αυτόν τον τρόπο... η σεξουαλικότητα μπερδεύεται με τη βία. Η σεξουαλικότητα και η βία... όταν συγκεντρώνονται στο ίδιο πρόσωπο το οποίο δεν έρχεται με βίαιο τρόπο. Έρχεται με πολύ γλυκό, τρυφερό, φιλικό τρόπο ε, με το να προσπαθήσει να κερδίσει την εμπιστοσύνη του παιδιού και να μπερδέψει τι είναι, εγώ σου φέρνω καραμέλες, εσύ δεν θα κάνεις αυτό για μένα. Και μπορεί να ξεκινάει από ένα χάιδεμα γεννητικών οργάνων να προχωράει σε άλλες κακοποιητικές να μην είναι απαραίτητα διείσδηση, αλλά να είναι τόσο πολύ παραβίαση του σώματος του παιδιού και του ψυχισμού του παιδιού. Γιατί η ψυχική παραβίαση που λειτουργεί κακοποιητικά αφήνει τραύματα που δεν είναι εύκολο ούτε να αναγνωριστούν, και έρχομαι στο δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας... πώς μπορεί ένας γονιός να διαπιστώσει
0: αυτά τα σημάδια που μπορεί να ανησυχήσουν
1: πρώτα απ' όλα πολύ συχνά βλέπουμε παιδιά να παγώνουν συναισθηματικά ή να αρχίσουν να χρησιμοποιούν λέξεις που δεν είναι οι λέξεις της οικογένεια αναφερόμενες στα γεννητικά όργανα μπορεί να τα έχουν ακούσει από το σχολείο αλλά μπορεί και όχι Επίση, να κρύβουν ε, κάτι που είναι εμφανώς ένα μυστικό. Πολύ αργότερα στην ψυχοθεραπεία ενός παιδιού μπορούμε να ακούσουμε... μα αυτό μου είχε πει ο Θεό ότι είναι το μυστικό μας... και δεν θα έπρεπε να τα ακούσει κανένας άλλος. Και έτσι το παιδί να αισθάνεται ότι είναι και δική του ευθύνη αυτό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσει να ξεκαθαριστεί... ότι κοιτά, η ευθύνη είναι του ενήλικα που παραβίασε... Και δεν είναι δική σου η ευθύνη. Γιατί αυτό το κομμάτι των ενοχών του παιδιού είναι πάρα πολύ σημαντικό στο πόσο κρατάει το μυστικό. Δεν μιλάει γι' αυτό παρά μόνο πιθανά στην ενήλικη ζωή. Άλλα συμπτώματα που επίσης μπορεί να δει κανείς είναι να προσπαθούν να αποφύγουν αυτό το συγκεκριμένο πρόσωπο, το θείο, τον παππού, τον πατέρα. Εδώ όμω θέλω να βάλω άλλο ένα θέμα γιατί συχνά χρησιμοποιείται η κατηγορία της σεξουαλικής κακοποίησης στις διενέξεις συζύγων που χωρίζουν και ως προς το διαζύγιο το ποιος θα πάρει την επιμέλεια του παιδιού μπορεί να κατηγορούν τον άλλο πρώην σύζυγο ή την σύζυγο για σεξουαλική κακοποίηση. Εδώ υπάρχει ένα θέμα που μπορεί να λειτουργεί κακοποιητικά και από τις δύο πλευρές. Τι εννοώ. Είναι επίσης κακοποιητικό το να υποβάλλουμε ένα παιδί στο να δει τον άλλο γονιό, τον ενδιαστάσει γονιό ως κακοποιητή για να εξυπηρετήσει τα δικά μας συμφέροντα ως προς την έκβαση του διαζυγίου. Είναι πολύ σημαντικό να προστατεύουμε το δικαίωμα του παιδιού και μερικές φορές οι γονείς μπορεί να χάνουν την ικανότητα να δουν πως θα προστατέψουν πραγματικά το παιδί τους γιατί θεωρούν ότι ό,τι είναι καλό για μένα είναι καλό και για το παιδί μου δεν είναι έτσι
2: Υπάρχουν λόγια για τον εφιάλτη που ζούσε αυτό το παιδί το 12χρονο κορίτσι από τον περασμένο Απρίλιο μέχρι τον Αύγουστο, στα χέρια αυτού του 53 χρονου οικογενειακού τη φίλου. Και λίμ ο φίλου, καθώ ο 53χρονο είχε σχέση, γνώρισε τη μητέρα τη 12χρονη, η οποία δούλευε στο κατάστημά του, διατηρούσε ένα κατάστημα στο κέντρο τη Αθήνα, δούλευε εκεί για κάποιο χαρτιζή και καθώ από μια πολύ τικνη είχε ανάγκη χρήματα, και ώρες μέσα στο κατάστημα. Μέσα στο κατάστημα.. Λοιπόν, περιτράφνωα χρησιμοποιούσε εξαλικά απειλή όπλου τι βίαζε, κάποιε φορέ μάλιστα κινηματογραφούσε τι γυμνό το παιδί, δημοσιοποιούσε σε ιστότοπο, πονογραφικό ιστότοπο, τη φωτογραφία αλλά και τα βίντεο και από εκεί πελάτε και εξέδε το παιδί 50 ευρώ. Είναι μια σοκαριστική υπόθεση, η οποία από την και γίνει μάλιστα και Τόσο 53 ( german) ( Εξεδευτή) Θα σταθώ
0: λίγο ακόμα και σε αυτό (σπάει) που μας λέγατε πριν για για τα σημάδια που εμφανίσουν τα παιδιά τα οποία έχουν υποστεί σεξουαλική βία. Για παράδειγμα, τι μπορεί να προμηνύουν οι αλλαγές είτε στη συμπεριφορά των παιδιών στον ύπνο και στο φαγητό αλλά και τι μπορεί να κρύβουν οι σωματικές διαταραχές και η προσκόλληση στο κινητό. Και το λέω γιατί... Η υπόθεση της χρονη στον κολονό ήρθε στο φως μετά από κάποιες υποψίες, αν θυμάμαι καλά, τη θείας του παιδιού, επειδή έβλεπε συνέχεια το κορίτσι να είναι προσκολλημένο στο κινητό και έτσι καταλάβαν ότι κάτι δεν πάει καλά. Τι θα μας λέγατε?
1: Πρώτα απ' όλα να πω ότι η προσκόλληση στο κινητό μιας δωδεκάχρονης δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει σεξουαλική κακοποίηση. Γιατί τα 12χρονα και τα 15χρονα, αλλά δυστυχώς και τα πολύ μικρότερα παιδιά έχουν αφαιθεί σε μια σχέση με το κινητό που είναι σχεδόν εξαρτητική. Άρα θα πρέπει να μπορούμε να ξεχωρίσουμε τι είναι τι. Έχοντας πει αυτό όμως, είναι σημαντικό οι γονείς ή όποιοι ενδιαφέρονται για τα παιδιά, οι φροντιστές γενικά των παιδιών και με την έννοια του φροντιστή βάζω εκπαιδευτικούς, βάζω συγγενείς, βάζω γείτονε. θα πρέπει να είναι πιο κοντά στο παιδί θα έλεγα. Να μπορούν να παρατηρούν τις αλλαγές. Οι αλλαγές στην διάθεση. Οι αλλαγές επίσης σωματικές. Το να πονάει ένα παιδί. Ε, μπορεί να εκφραστεί και με πόνο εκεί θα πρέπει να ξεχωρίσουμε αν ο πόνος είναι άγχος στη μαθησιακή διαδικασία ή αν είναι κάτι που πρέπει να κρατηθεί κρυφό και που δεν αντέχει το παιδί να το κρατάει κρυφό αλλά έχει βιαστεί να το κρατάει κρυφό γιατί υπάρχει και αυτή η βία ότι μη τολμήσεις να το πεις θα πάθεις αυτό, εκείνο Όλα αυτά τα θέματα ντροπή που επίσης συμβαδίζουν με τις ενοχές του παιδιού.
0: Άρα θα λέγαμε ότι οποιαδήποτε αλλαγή σε περιφοράς θα πρέπει να μας βάλει σε υποψίες.
1: Να μας βάζει σε υποψίες γενικά. Γιατί όταν γίνεται τόσο μεγάλο θέμα, α, κακοποίηση παντού... Ε, με το παραμικρό μπορεί να φανταζόμαστε κακοποίηση του παιδιού μας. Αλλά είναι καλό να είμαστε ψύχρεμοι για να μπορούμε να ξεχωρίζουμε τι είναι τι. Όσο πιο κοντά είμαστε στα παιδιά μας και παρακολουθούμε τη συμπεριφορά τους γενικά, έχοντας λειτουργήσει και προληπτικά για τη σεξουαλική κακοποίηση, όπως είπα πριν. Το να μπορέσει κανείς να δώσει στο παιδί του την δυνατότητα να προστατεύει το σώμα του... από αγγίγματα που είναι δυσφορικά... που του φέρνουν δυσφορία... και να δέχεται ευχάριστα αγγίγματα... γιατί μερικές φορές φτάνουμε και στην άλλη άκρη... ίσως όχι ακόμη εδώ στην ελληνική κοινωνία... αλλά σίγουρα στην αγγλική κοινωνία που έχω γνωρίσει... Α, τα πολλά χρόνια που δούλεψα εκεί... Πραγματικά φτάνει το να χαϊδέψει το κεφαλάκι ενός παιδιού ο δάσκαλος ή η δασκάλα να θεωρείται παραβίαση και χάνουμε έτσι αυτό που έχει ανάγκη ένα παιδί που είναι την εγκύτητα που έχει ανάγκη σωματικής τρυφερότητας αλλά με όρια να είναι ξεκάθαρο που αντέχει ένα παιδί να χαϊδευτεί και που πρέπει να μπαίνει το όριο και αν δεν μπαίνει από τον ενήλικα πόσο μπορεί το παιδί να, προστα... να αυτοπροστατεύεται να προστατεύει τον εαυτό του ή να μπορεί να μιλάει για αυτό Επί πέντε μήνες, το 12χρονο κορίτσι σύμφωνα με την καταγγελία ζούσε την απόλυτη φρίκη στα χέρια
0: του αφεντικού της
2: Τρελάθηκα, Τρελάθηκα. Δεν Δηλαδή δεν ξέρω κι εγώ τι άνθρωπος είναι. Δηλαδή, δεν ξέρω κι εγώ τι άνθρωπος είναι. Τι να σας πω τώρα, δεν πρέπει πλέον να επιδιστευόμαστε τον εαυτό μας.
1: Παιδί μιας πολυτεχνής οικογένειας που αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα εργαζόταν περιστασιακά για χαρτζιλίγκη στο κατάστημα που διατηρούσε ο 53χρονος ο οποίος φέρεται να βίαζε το κορίτσι ακόμα και με απειλή όπλου αλλά και να την εξέδιδε για λίγα ευρώ. Το λέω
0: γιατί μιλήσαμε για την προσκόλληση στο κινητό ενός παιδιού το οποίο το καταλαβαίνουμε όλοι δεν είμαστε τεχνοφοβικοί με την έννοια ότι οτιδήποτε Προφανές τα περισσότερα παιδιά σήμερα μιλάνε με τους φίλους τους Μέσα από το κινητό άκουν μουσική από το Spotify και διάφορα άλλα Αλλά ταυτόχρονα είναι και μια εποχή που ανθίζει και το Darknet και το Deep Web Δηλαδή ευνοείται πάρα πολύ αυτή η καλλιέργεια της διαστροφής Και το είδαμε στο παράδειγμα του κολονού με τα ψεύτικα προφίλ Και πώ μπορούν να προσεγγίσουν παιδιά ανυποψίαστα Και εκεί νομίζω είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό
1: Πάρα πολύ σωστό αυτό που λέτε. Γιατί οι προσεγγίσεις γίνονται με τρόπους που θα κάνουν το παιδί να πιστέψει κάτι άλλο. Ένας ενήλικας διαστροφικός παριστάνει το συνομήλικο του παιδιού. Και ένα παιδί αφήνεται σε μια επικοινωνία με συνομήλικο. Οι γονείς αισθάνονται μια χαρά, είναι μιλάει με συμμαθητές που μπορεί να μην είναι καθόλου αλήθεια. Άρα... Πάλι ξαναλέω και εκεί πια ο ρόλος του γονιού δεν είναι να κατασκοπεύει το παιδί του Αλλά να έχει μια τέτοια σχέση εμπιστοσύνης που να μπορεί να μιλάνε γι' αυτά Και να μπορεί να ρωτάει γι' αυτά το παιδί του Όχι να το κατασκοπεύει γιατί τότε το παιδί θα κρυφτεί ακόμη περισσότερο Και τότε ο γονιός θα χάσει ακόμη πιο πολύ τον έλεγχο
0: Ξεκίνησαν όταν το παιδί πήγαινε στη Τρίτη Γυμνάσιο. Τότε, σύμφωνα με την κατάθεση του 19χρονου, άρχισε να τον προσεγγίζει ο πατέρα Αντώνης, με υποσχέσει ότι θα τον βοηθήσει να φτιάξει το μέλλον του. Τον πήρε από την Αθήνα σε άλλε δομέ, όπω αυτή του Βόλου, όπου το παιδί είχε μετατραπεί σε υπηρέτηση. Αρχές Σεπτεμβρίου του 2020, πήγα στην Καλαμάτα. Επίση, αυτέ τι μέρε παρακολουθούμε όλοι εμβρόντι τι καταγγελίε για την κυβωτό του κόσμου. Και αυτή η αποκαθήλωση που παρακολουθούμε νομίζω ότι μας έχει σοκάρει όλους. Εσείς πώς θα το σχολιάζετε;
1: Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι όταν κάτι είναι υποδιερεύνηση είναι καλό να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο τι λέμε και πώς ερμηνεύουμε τα πράγματα. Είναι δουλειά των υπηρεσιών να κάνουν έλεγχο και εκεί θα πω ότι υπάρχουν πιθανά παραλήψεις Και οι παραλήψεις μπορεί να είναι σε όλα τα επίπεδα. Μπορεί κανείς να ξεκινάει καλοπροαίρετα και μετά να χάνει τον έλεγχο. Όμως χρειαζόμαστε όλοι μας την αξιολόγηση. Όλοι οι επαγγελματίες, όλες οι οργανώσεις, όλες οι μη όλοι οι φορείς, δημόσιοι και μη, πρέπει να υφίστανται αξιολόγηση. Πώς θα γίνεται αυτή η αξιολόγηση, μπορεί να χρειάζεται να είμαστε αρκετά αυστηροί. Ξέρετε κάτι, η αυστηρή φροντίδα είναι κάτι που προστατεύει τελικά. Χρειάζεται να είμαστε αυστηροί με τον εαυτό μας, όπως χρειάζεται να είμαστε αυστηροί με όλους τους οργανισμούς, με όλους τους εργαζόμενους, γιατί η αυστηρότητα είναι αυτή και τα όρια και, και, ο και ο έλεγχος είναι αυτά που είναι απαραίτητα αν μας φοβίζει να μας ελέγξουν γιατί εγώ είμαι δάσκαλος και δεν θέλω αξιολόγηση ναι αλλά έτσι μπορώ να γίνομαι καλύτερος και να φυλάγομαι και κάποιες φορές να με προστατέψουν από τον ίδιο μου τον εαυτό
0: Ξέρετε τι έχετε ασχοληθεί πολλά χρόνια με, ως επόπτρια κλινικού έργου και... Αναρωτιέμαι μετά από αυτό, μπορούμε πρώτον να ζήσουμε στην Ελλάδα χωρί δομέ και ταυτόχρονα πόσο κόσμο έχει αρχίσει και χάνει την εμπιστοσύνη του, χωρί κανεί να σκέφτεται αυτά τα παιδιά τι θα γίνουν.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι από τα μελήματα τη πολιτείας που πρέπει να διαφυλάξει και τα παιδιά και το δικαίωμά του να μιλήσουν, αλλά και να μην ξεχνάμε ότι ένα παιδί που πάει σε μια μικιό που θα το φροντίσει είναι ήδη τραυματισμένο παιδί. Προφανώς για να πάει σε ίδρυμα έχει αφαιρεθεί η επιμέλεια από του γονείς. Άρα είναι ένα παιδί που για κάποιους λόγους δεν έχει προστατευτεί επαρκώς. Έχει παραμεληθεί, έχει παραβιαστεί. Άρα μιλάμε για παιδιά που έχουν ανάγκη πολύ μεγαλύτερης φροντίδας και όχι σωτηρίας. Και εδώ έρχεται ένα θέμα θεωρώ πολύ σημαντικό... γιατί πολλά εκκλησιαστικά σωματεία... και δεν είναι μόνο είναι πάρα πολλά εκκλησιαστικά σωματεία... που μπορεί να βλέπουν το ρόλο τους σαν σωτήρα. Αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ στα παιδιά μετά... πόσο θα πρέπει να είσαι σωτήρας ή κακοποιητής... σαν να μην υπάρχει τρίτος δρόμος... Και αυτό που είναι απαραίτητο να υπάρχει είναι να υπάρχει αυτός ο τρίτος δρόμος. Δεν είμαι σωτήρας. Δεν είμαι όμως και κακοποιητής. Μπορώ να είμαι ανάμεσα σε αυτές τις δύο ακραίες συνθήκες. Γιατί το να σε σωτήρας δημιουργεί πολλαπλές φαντασιώσεις και στον καλοπροαίρετο ενήλικα που δεν θα μπορέσει να
0: ανταποκριθεί. Ένα παιδί όταν έχει κακοποιηθεί σε μικρή ηλικία, όπως πολλά από τα θύματα που είδαμε αυτές τις μέρες, πόσο δύσκολο είναι να σβήσει αυτή την τραυματική κατάσταση μεγαλώνοντας.
1: Να σβήσει
0: όχι. Όχι.
1: Να αντέξει να μπορεί να το σκεφτεί και να είναι αυτό που θα λέγαμε μιλημένο, συμβολοποιημένο, καταχωρημένο μέσα του, όχι σαν αυτή να είναι η ανάγκη να έχει υπάρξει, αλλά σαν να είναι αυτό το κακό που χρειάστηκε να αντιμετωπιστεί. Και πάντα είναι σημαντικό σε ένα παιδί που έχει κακοποιηθεί να υπάρξει το βίωμα μετά μιας χρηστής εξουσίας. Αν έχει κακοποιηθεί από τον πατέρα ή από το θείο, να υπάρχει μία εισαγγελία, μία αστυνομία που μπορεί να προστατέψει να υπάρχει αυτό ο τρίτος που μπορεί να φροντίσει χωρίς να κακοποιεί για να παραγωνιστεί αυτή η σύγχυση ανάμεσα στο φροντιστή και συγχρόνως κακοποιητή που έχει γίνει σε πολλές οικογένειες μέσα όταν κυρίως η μητέρα που μπορεί να είναι ευάλωτη και ίδια για πάρα πολλούς λόγους, κλείνει τα μάτια, γυρνάει την πλάτη σε αυτό που συμβαίνει, παριστάνει ότι δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει και μπορεί να μην πιστεύει το ίδιο το παιδί της.
0: Μαθήματα όπως η σεξουαλική αγωγή μπορούν να βοηθήσουν ώστε και οι νέοι να γνωρίζουν καλύτερα πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν επικίνδυνα περιστατικά.
1: Ναι και νομίζω ότι η οργάνωση Ελίζα Είχε κάνει και ένα βίντεο για το άγγιγμα, αν θυμάμαι καλά. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά να μπαίνουν στην εκπαίδευση και χρειάζονται εκπαίδευση και οι γονείς θα έλεγα σε αυτό γιατί όλοι οι ενήλικες, τα θέματα της σεξουαλικότητας, της σεξουαλικής περιέργειας των παιδιών δεν τα αντιμετωπίζουμε με ψυχραιμία, με άλλα... Ήδη ξεσηκώνουν αναστάτωση μέσα μας και τότε τα παιδιά εισπράττουν ότι αυτό είναι κάτι που ούτε ο γονιός μου, ούτε η μάνα μου, ούτε ο πατέρας μου ε, δεν μπορεί να μιλήσει γι' αυτό. Άρα είναι κάτι και τότε τα παιδιά κοιτάνε να κρυφακούσουν, κοιτάνε ή κοιτάνε να μάθουν από άλλους, με άλλους τρόπους, από άλλους ανθρώπους είτε στο σχολείο όπω οι μαθητές. Είναι άλλο πράγμα λοιπόν η περιέργεια η σεξουαλική των παιδιών που θα δούμε δύο αδερφάκια μεταξύ τους ή δύο συμμαθητές να θέλουν να δουν το ένα τα γεννητικά όργανα του άλλου αλλά να μπορεί να μείνει ω εκεί και είναι άλλο πράγμα το να μένει εκτεθειμένο ένα παιδί στο να βιαστεί ή από ένα μεγαλύτερο του παιδί ακόμη και στο σχολείο ή στη γειτονιά ή έναν ενήλικα του συγγενικού... ή του φιλικού περιβάλλοντος της οικογένειας.
0: Τώρα που οδεύουμε προς το κλείσιμο, θα ήθελα και το σχόλιο σας για την άλλη πλευρά. Για παράδειγμα, μενα με απασχόλη, από υποθέσεις όπως αυτή της Πάτρας... που μας ε, και μας εγκλώνησε. Ποιου λόγους... Ε, δεν προδικάζω απλά λέω με βάση όσα έχουν δει το φως ε, τις επικαιρότητες, τι μπορεί να κάνει μια μητέρα να σκοτώσει τα παιδιά της και ταυτόχρονα επειδή βλέπουμε πάλι υποθέσεις έχει γεμίσει ε, έχουν γεμίσει τα sites και η ο, ο 43χρονος ε, πατέρας κακοπιούσε το 10χρονο γιο του αντίστοιχα την κόρη πάλι το ίδιο τι, τι κάνει και έναν γονιό να κακοποιεί το ίδιο του το παιδί
1: Εδώ θέλω να πω δύο διαφορετικά πράγματα γιατί χρησιμοποίησατε σαν παράδειγμα κάτι που ήρθε στη δημοσιότητα και όταν κάτι παίρνει δημοσιότητα μπορεί να κακοποιείται και το όλο θέμα μέσω της δημοσιότητας. Πρέπει όλοι να είμαστε πολύ προσεκτικοί όχι μόνο οι επαγγελματίες αλλά και οι δημοσιογράφοι να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο πώς αντιμετωπίζουμε κάτι πρώτα απ' όλα όταν είναι υποδιερεύνηση. Όταν προδικάζουμε κάνουμε και εμείς κακό. Άρα χρειάζεται να προστατεύουμε την ιδιωτικότητα. Όμως η γενική σας ερώτηση τι κάνει ένα γονιό να σκοτώσει το παιδί του εγώ θα πω από πάρα πολύ νόρις βλέπουμε γονείς που φτάνουν στα πρόθυρα να πετάξουν το μωρό τους που κλαίει ασταμάτητα από το παράθυρο και υπάρχουν γονείς που έρχονται μετά και λένε μου έρχονταν να το πετάξω έξω από το παράθυρο, δεν άντεχα άλλο το κλάμα του. Είναι αλήθεια ότι οι ανάγκες των παιδιών μπορεί να εκφράζονται με πολύ διαφορετικούς τρόπους και ένας γονιός μπορεί να αγαπάει το παιδί του, να μισεί το παιδί του. Αυτά τα δύο συναισθήματα ακούγονται πολύ ακραία το μίσος για το παιδί πως είναι δυνατόν. Όμως είναι ανθρώπινο και είναι καλό να τα αντέχουμε. Όπως είναι καλό να ελέγχουμε και τον εαυτό μας. Ο γονιός που δεν μπορεί να ελέγξει τον εαυτό του να μην πετάξει το παιδί από το παράθυρο, ο γονιός που μπορεί να ελέγξει τον εαυτό του να μην του γλιστρήσει το μικρό μωρό του και χτυπήσει ανεπανόρθωτα. Γιατί στη βρεφική ηλικία αυτές οι παραμελήσεις σε εισαγωγικά, η παραμέληση, η κακοποίηση που είναι τόσο κοντά στη βρεφική ηλικία μπορεί πραγματικά να αφήσουν πολύ σοβαρά τραύματα. Και εκεί είναι αυτό το ασυνείδητα ένας γονιό, κακοποιεί το παιδί του. Ναι, το κάνει όταν όμως φτάσει που πιθανά να είναι πάλι ασυνείδητο, όταν η συνειδητό είναι ακόμη πιο βασανιστικό για όλη την κοινωνία να σκοτώσει το παιδί του, δεν μπορεί παρά να υπάρχει μια παθολογία του γονιού, η οποία δεν έχει εκφραστεί ίσω με άλλους τρόπους ή μπορεί να υπήρχαν σημάδια αυτής της παθολογίας και να τα παραβλέπαμε όλοι. Οι γείτονες, οι συγγενείς, οι φίλοι. Γι' αυτό και υπάρχει πάντα η δυνατότητα να μπορεί κανείς έγκαιρα να ενδιαφερθεί για μια μάνα που βλέπει να να χτυπάει αλίπιτα το μικρό παιδί της ή και το λίγο μεγαλύτερο παιδί της και η αλήθεια είναι ότι όσο χάνουμε τις αρχές μας τόσο περισσότερο συναντάμε Την ανάπτυξη ψυχοπαθολογίας που περνάει από γενιά σε γενιά σαν φροντίδα αλλά αυστηρή φροντίδα με τα όρια που χρειάζονται, τους περιορισμούς που χρειάζονται γιατί το να φορτώνει κανείς σε ένα μικρό παιδί ευθύνες που ανήκουν στους ενήλικες είναι και αυτό από μόνο του κακοποιητικό και μιλάω γενικότερα
0: Κλείνουμε. Τι συμβουλή θα δίνατε στους γονείς που θα μας ακούσουν μετά την πολυετή εμπειρία που έχετε.
1: Αχ, ξέρετε ότι είμαι πάντα ενάντια στις συμβουλές.
0: Και για αυτό ότι... το κράτησα για το τέλος.
1: <laughs> Γιατί...
0: Δεν υπάρχουν συνταγές. Γιατί
1: κάθε, η κάθε οικογένεια, ο κάθε γονιός ε, έχει ένα δικό του τρόπο. Αυτά που θα διαβάσει, αυτά που θα ακούσει, είναι αναγκαίο να τα περάσει από το φίλτρο το δικό του είναι σημαντικό να μπορεί ένας γονιός να απευθυνθεί στις κοινωνικές υπηρεσίες στις παιδιατρικές κλινικές στον παιδίατρο, στο δάσκαλο να αναγνωρίζει τον καλοπροαίρετο δάσκαλο που μπορεί να ακούσει τον γονιό και όχι να αφαιρεί από τον δάσκαλο την ευθύνη της τάξης γιατί και αυτό συμβαίνει και είναι καλό να το αναγνωρίζουμε ε, να μπορεί να μιλήσει σε ανθρώπους που εμπιστεύεται Όταν δεν τα καταφέρνει, είναι σημαντικό να αντέχουμε, να μην ξέρουμε. Είναι σημαντικό να αντέχουμε, να μην τα καταφέρνουμε όλα. (laughs) Πάντα συνηθίζω να λέω, η πανταχού παρούσα και τα πάντα πληρούσα μητέρα είναι αδύνατο να συμβαίνει. Άρα η τέλεια μητέρα είναι κακή μητέρα. Να είναι απλώς αρκετά καλή.
0: Θέλω να σα ευχαριστήσω θερμά για όσα... Διαφωτιστικά μας είπατε για όλα αυτά τα θέματα που απασχολούν αυτές τις μέρες ειδικά την ελληνική κοινωνία.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ και εύχομαι να υπάρχουν τρόποι συζήτησης αυτών των θεμάτων χωρίς να παρακινούν τον κόσμο στο να γίνεται δικαστής περιπτώσεων, αλλά να αφήνουμε τις υπηρεσίες να κάνουν τη δουλειά τους όσο αντέχουν και οι υπηρεσίες να κάνουν Σωστά το έργο τους. Σα ευχαριστώ.
0: Ήταν ένα επεισόδιο τη σειρά podcast Άκου την Επιστήμη. Με καλεσμένη την πρόεδρο τη Ελληνική Εταιρεία Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπεία Παιδιών και Εφήβων, κυρία Έφιλα Εφή Λαγιού Σε μια συζήτηση για τα περιστατικά σεξουαλική κακοποίηση, την αποκαθήλωση της κυβωτού, την καλλιέργεια τη διαστροφή, αλλά και γιατί μια τέλεια μητέρα είναι κακή μητέρα. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στα Google Podcast, στο Spotify και στα Apple Podcast.
1: Ηχοληψία, Επεξεργασία και Επιμέλεια, Φέδωνας χτενά και Μερόπικο ήταν μια παραγωγή της Lifeo.
0: Είναι τα podcast της Lifeo.